0: el episodio número 14 y estoy grabando el viernes 19 de junio hoy nos toca mastermind semanal y hablaremos de mensajes negativos y clientes pesados pero antes de empezar recuerden que en las notas del programa les dejo un link que los llevará a la página web donde podrán ver el resumen del episodio y algunas referencias o pueden ir directamente a gersonmelgar.com barra Vive y aprende podcast. Donde nos pueden dejar sus preguntas y sugerencias. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Vive y aprende podcast. Y quiero empezar el podcast con una pregunta. No sé a cuántos les pasa. Pero a mí me pasa muy seguido que tengo ciertas ganas. Por las mañanas, cuando voy a empezar, digamos, mi día de trabajo fuerte Dejar todo limpio y todo ordenado Dicen que esto en realidad es procrastinación No sé, lo dejo ahí para ver a cuántos les pasa Y después averiguaré un poco más de esto Bueno, vamos a empezar con el ABC personal A ver... Eh, lo que nos pasó esta semana Bueno, ¿qué aprendimos por el lado personal? Les cuento que estoy leyendo un libro Que se llama ¿Cómo establecer objetivos con el Kaizen e Ikigai? Y es súper interesante en realidad Lo que aprendí esta semana En base a, al tema del Ikigai El Ikigai Dentro de lo que he podido leer en este libro es como en otras culturas se podría llamar el Dharma, eh, digamos en la cultura hindú, digamos, eh, en este caso el Ikigai es un concepto que viene de la, de la cultura japonesa y también nos habla acerca del Kaizen que se trata de la mejora constante y continua. Bueno, en realidad el libro habla de cinco conceptos orientales eh, y se enfoca mucho en el, en el Kaizen y el Ikigai. En realidad, este tema es bastante extenso. Um, yo me he sorprendido mucho las reflexiones que he encontrado acerca del Ikigai y creo, en realidad, que se merece un programa completo Lo voy a dejar apuntado para poder tenerlo Y para poder desarrollarlo para un próximo episodio Al igual que el tema del Kaizen eh, Hablan del Shimei Hablan del Hansei Son muchos términos, en realidad, que si los tomamos en cuenta en nuestro día a día Nos van a ayudar mucho Pero voy a hacer... Les prometo que voy a tener un episodio en el cual haga un resumen del libro y si ustedes me dicen y quieren que, digamos, desglose cada parte, bueno, en realidad creo que lo voy a hacer. Voy a desglosar cada uno de estos conceptos y eh, vamos a reflexionar acerca de ellos y cómo nos afectan o cómo nos benefician, digamos, la aplicación de estas metodologías en nuestro día a día. Bueno, les cuento que por el lado del Kaizen eh, aprendí que la mejora continua se da a través de pequeños pasos, pequeños pasos que se van a tener que dar diariamente y es así como con pequeños pasos logramos generar y logramos grandes objetivos en realidad eh, es muy interesante lo que, lo que leí acerca del kaizen y como les digo, prefiero desarrollarlo en un episodio completo donde le, donde le dedique unos 20 minutos a esta metodología o esta, a este concepto. Lo otro que aprendí, digamos, en resumidas cuentas acerca del Ikigai es que el ikigai es lo que, es lo que va a motivarte de manera intrínseca. Es esto que vas a hacer que te levantes por las mañanas todos los días a las 5 de la mañana con una sonrisa. Claro, no todos los días, pero es eso que tú tienes en la mente que cuando abres los ojos dices ok voy a hacer esto y lo haces con la mejor predisposición del mundo, no con una motivación extrínseca en este caso por una obligación que tengo que hacer esto, sino de alguna manera quiero hacer esto y lo hago con la mayor predisposición del mundo. De esto se trata el Ikigai es, muy, es de verdad Muy 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 interesante Les prometo desarrollar un episodio Completo para cada uno de estos conceptos Pero Vamos a pasar ahora a las buenas cosas De esta semana Algo que me di cuenta Y de lo cual me siento en realidad Muy orgulloso Es que Hace tiempo Empecé a adoptar muchas Conductas eh, de productividad Y siento Esta semana Que ha dado, ha dado Resultados, en realidad He sentido Que me he sentido Liberado No he tenido tanta presión He estado un poco más relajado Y creo que hay algo muy importante Creo que eh, La reflexión que, sal que saco De digamos Esta semana y de lo bueno que he recibido por el lado de la productividad es que he tenido paciencia muchas veces nosotros pensamos que por leer un libro vamos a ser unos expertos y les juro que he leído tres libros he llevado cursos y he hecho muchos conceptos y, 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 y me he incluido muchos conceptos de productividad eh, definitivamente los conceptos sin práctica no hacen mucho y lo que me ha pasado en estos meses es que me he dado el tiempo y me he dado la oportunidad de practicar cada uno de estos conceptos y tomar los que me servían y aplicar y acondicionar a mi día a día cada uno de estos mi reflexión final es que debemos practicar lo que aprendemos debemos tener mucha paciencia al momento de plantearnos la expectativa, no ser, digamos, cortoplacista y de decir ok, hoy día terminé de leer este libro y mañana soy un experto. No, tengamos en cuenta que vamos a tener que practicar, por lo tanto, nuestra expectativa para tener resultados... Me salió un gallo, ¿no? Ok, no voy a editarlo. Nuestra expectativa um, para lograr esto que queremos tiene que ser de un tiempo prolongado porque vamos a necesitar tiempo para practicar y también tiene que ser realista no podemos decir ok, quiero que esto se genere este nuevo hábito de productividad se genere en un año también esforcémonos un poquito seamos un poco más realistas en cuanto a lo que queremos lograr eh, bueno, ahora les voy a contar qué cambios he encontrado eh, por el lado personal. Les conté la semana pasada, dentro de las buenas cosas, que había podido manejar el hábito de levantarme a las 5 de la mañana. Bueno, ahora vienen cambios. ¿Qué es lo que pasa? Escuché un podcast donde resumen el libro de El Club de las 5 AM. Se los voy a dejar en las notas del episodio. Es un. Es un resumen que dura aproximadamente una hora, en realidad es bastante digerible, súper preciso y como siempre hago cuando estoy muy atento con algunos podcasts o con alguna información que quiero recibir apunté todo lo que tenía, eh, todo lo relevante en realidad y tenía muchas metodologías y claro también tenía tiempos eh, estáticos, eh, digamos, hay que hacer esto en 20 minutos, los primeros 20 minutos después de levantarte, los siguientes 20 minutos haz esto y los siguientes, minutos, ah, los siguientes 20 minutos haz esto. Entonces digamos que una de las cosas que recomendaba en el club de las 5 AM era que la primera hora te dediques un 20 minutos para hacer ejercicio, 20 minutos eh, para reflexionar o meditar y 20 minutos para aprender algo ¿OK? Entonces, de hecho, la vez pasada conversaba con unos amigos Y me comentaron que esto les parecía imposible Y en mi caso pasaba lo mismo Yo termino de hacer ejercicio y sí puedo meditar Y después puedo aprender Pero me tengo que tomar una ducha Y me tomo entre 15 y 20 minutos en hacer una ducha, cambiarme Toma tiempo no me gusta hacer ejercicio durante 20 minutos, me toma 40 por lo menos, 40 45 minutos. Mi reflexión y meditación me toman unos 30 40 minutos y cuando quiero aprender algo o leer algo, me tomo otros 40 minutos a una hora. Entonces, esta metodología que proponían en, en el Club de las 5 m no cuadraba conmigo. Y eso es lo que decidí hacer como cambios en mi vida. Dije, voy a cambiar los 20 minutos que él propone para hacer cada actividad y le voy a dar 40 a 45 minutos y voy a tratar de ajustarme lo más posible. Y eso he hecho durante esta semana. Me he estado levantando a las 5 de la mañana, he hecho ejercicios durante 40 a 50 minutos, el tiempo que me toma ir al lugar donde hago ejercicios, vuelvo, tomo una ducha, 20 minutos... Hago mi meditación y reflexión durante unos 30 minutos y después de haber terminado este periodo me pongo a leer o a escuchar algo de mucho interés, algo que vaya a aprender. En realidad mi mañana me toma aproximadamente un par de horas para mí, entonces de 5 a 7 de la mañana son las horas que yo me tomo y de acuerdo a, a esta metodología o lo que proponen en el libro era solamente una hora. Mi reflexión en este caso es que cada uno debe acomodar la metodología que quiera acoplar a cómo, a, cada, a cómo nos gustaría a cada uno de nosotros. Así que ese es mi consejo, esa es la reflexión que hago y esos son los cambios que hice esta semana por el lado personal. Vámonos al ABC de los proyectos y qué aprendimos esta semana. Bueno... Les cuento algo súper interesante Y era lo que les quería comentar por el título del episodio En realidad, mensajes negativos Recibimos, les conté que la semana pasada tuvimos eh, una gran aceptación con, lo, con los sets que, que propusimos en Chao Vela, Y de verdad nos fue súper bien Pero... En esta semana llegaron algunos mensajes negativos Y digo negativos porque, claro, no son los mejores mensajes Tampoco son mensajes satánicos Pero son mensajes en los cuales el cliente expresa su molestia Porque no cumplimos una promesa Y algo que aprendí esta semana es uh, O que aprendí y que aprendimos en realidad con todo el equipo de Chao Vela Es que Debemos cumplir las promesas que les hacemos a los clientes y tenemos que ser un poco más cuidadosos con lo que le prometemos a nuestros clientes. En este caso, eh, digamos, si yo les digo el día miércoles o el día jueves hacemos los repartos, el cliente da por entendido de que el día miércoles o el día jueves va a recibir su producto y no es así. Nosotros el día miércoles o jueves entregamos los productos al courier y el courier se toma dos o tres días en repartirlos. Lo que aprendí esta semana, nuevamente, lo que aprendimos esta semana es que todas es, todos estos mensajes negativos debemos convertirlos en oportunidades de mejoras. Y para próximas oportunidades, en realidad, ser mucho más precisos con el mensaje que le damos al cliente. Y podríamos decir, el día miércoles entregamos los pedidos al courier y el courier tomará dos o tres días para hacer tus envíos. Creo que de esa forma seríamos mucho más cuidadosos. Mensaje y aprendizaje de esta semana es que aprendamos de todas estas de todos estos mensajes negativos, para implementarlos en el futuro y no, volver a, y no volver a cometer estos, no sé si llamarlos errores, pero ser más asertivos con la promesa que le damos al cliente. Ahora les voy a contar sobre las buenas cosas que nos pasaron esta semana. Y es muy curioso porque viene por la segunda parte de... Del, del título del, de, este, de este episodio Que es Nos encontramos con el cliente Más pesado de todos Espero que no me esté escuchando Pero sí Encontramos un cliente Muy intenso Muy ofuscado Porque definitivamente Nuevamente Mea culpa Creemos que la comunicación por nuestro lado No fue la mejor Y la promesa que nosotros le dimos para el cliente fue otra. Por ejemplo, si yo le digo al cliente te va a llegar entre el lunes y martes tu producto, el cliente asume que yo le voy a entregar el producto el lunes. Sí, estoy jugando mucho del lado del cliente, pero creo que debemos ser más cuidadosos con este mensaje y poder decirle, digamos si tenemos un negocio en el cual hacemos delivery, decirle, oye, me voy a demorar 48 horas, como mínimo, así que a partir de este momento te va a llegar. Bueno, fuera del ejemplo puntual, les quiero contar que yo considero que soy una persona muy tranquila, me considero un buen negociador y que por ende podía manejar la situación con esa persona. Esta persona había llegado directamente con María Que es, digamos, nuestro primer punto de, de contacto con los clientes Y María había tenido una mala experiencia con ella el, Digamos, no sé si por experiencia o porque el cliente en realidad estaba muy ofuscado Pasó al segundo nivel, que es Eric Y Eric... Eh, me comentó al día siguiente, pero yo me enteré de esto al día siguiente, que había llegado a unas conclusiones con esta persona había llegado a un acuerdo con esta persona y dije, ok voy a ver y voy a tantear si es que puedo manejarlo eh, no fue así de hecho me contacté con el cliente y el cliente inmediatamente me abordó yo suponiendo que podía manejar la situación me di cuenta inmediatamente inmediatamente que esta era una situación que había salido de mi control, del control de todos en realidad, y que no íbamos a poder. Entonces, ¿a, ¿a dónde es que quiero llegar con estas buenas cosas? Reflexionamos y reflexioné que si me considero un gran negociador, aún no lo soy. Y hay trabajo por hacer. Eso por un lado. Y lo otro es que ah, reconocí que hay batallas que no podemos ganar. Y aceptar esto también es parte del aprendizaje. Y eso en realidad fue algo bueno que me pasó esta semana. Vamos a ir por la tercera parte... Eh, ¿Qué cambios estamos proponiendo? ¿Qué cambios nos ha pasado esta semana en los proyectos que estamos llevando? Y les comento eh, algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza. Los cambios que estoy proponiendo son para Sano Mercato y para las consultorías que estoy haciendo particularmente yo. Ya sean las consultorías o el de... Desarrollo o configuración de las páginas web ¿Qué me pasaba? Que en realidad me tomaba mucho tiempo Responder a cada uno de a cada una de estas consultas Digamos, primero por el lado de Sano Mercado Teníamos muchos eh, potenciales clientes Potenciales prospectos de proveedores en realidad Que nos consultaban y nos decían Mira, oye, este es mi producto y me gustaría entrar en sano Sanomercato Y lo que pasaba es que diferentes clientes nos daban diferentes tipos de información Entonces yo sentía la necesidad de darle responderle el correo Y tomarme unos minutos para puntualmente responder la solicitud Bueno, esto me tomaba mucho tiempo lo mismo me pasaba digamos, con las consultorías personales Y las consultas por desarrollo de página web Habían cosas que ya estaban predeterminadas Por el lado de sano mercado El porcentaje que pedimos para poder comercializar los productos El lado de, mi, de mis consultorías El precio de la consultoría por hora O en este caso también el costo del desarrollo O la configuración de la plataforma web o del e-commerce estos eran datos que ya tenía yo definido. Y claro, si yo entablo una conversación con un cliente de 30 minutos, una hora, o me tomo 30 minutos o 20 minutos para responder un correo y decirle estos son, esto es lo que necesito, el cliente me responde y me dice ok, ¿cuál es el precio? Y yo le respondo el precio y de pronto resulta que el cliente se desanima. Existen estos 30 minutos... O este tiempo previo que me tomé para responder el correo Que se perdió Entonces dije, ok, esto no está siendo eficiente Y sobre todo si se lo estás respondiendo A cada uno de los clientes de manera diferente Entonces, lo que, los cambios que planteé esta semana En realidad fue tener respuestas predeterminadas No como un formato único para todos Pero sí diseñé, me tomé un par de horas para diseñar Digamos Una cantidad de respuestas posibles Unas 10 respuestas Y lo que hago al momento que respondo a mis clientes Hoy en día Para cualquier plataforma Es enviarle, copio el formato Y de acuerdo a las consultas que, el, que este potencial cliente O que este prospecto me está haciendo Quito estas potenciales respuestas Y dejo las que sí aplican Porque es posible que el cliente sí me mande información X Y yo y claro, y no está bien que yo le vuelva a preguntar nuevamente Si copio un formato que le vuelva a preguntar por la X Entonces me tomé un par de horas para desarrollar este, este compendio de preguntas, de consultas Y ahora me llegan, no sé, 10 consultas diarias Y me tomo ya no me tomo 20 minutos o 15 minutos para responderle a cada uno de los clientes Ahora me está tomando, copio el formato, reviso el correo que la persona me envía, quito las preguntas y me toma 3-4 minutos. He sido mucho más eficiente y me ha ayudado mucho. Estos son los cambios que he implementado esta semana y que me han ido súper, súper bien. Recomiendo que por ahí puedan probar, puedan tratar de implementarlo. Algo que yo escuché en algún momento en algún podcast, no me acuerdo muy bien, creo que es el podcast de super hábitos, es que debemos... Ver y analizar cuáles son las tareas repetitivas que podemos, digamos, minimizar Como en este caso responder correos de 20 minutos a cada uno de los clientes En 10 clientes, o sea, son 200 minutos, es bastante tiempo Ahora, me tomé dos horas para, para hacer un formato Y me tomo 3 minutos para responderle a 10 clientes 30 minutos Me quedan 170 minutos para adelante de verdad es una metodología que me ha ayudado mucho y se la recomiendo como un buen cambio de esta semana para sus proyectos. Y nada más, de esta forma hemos llegado al final de este episodio. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas y sugerencias en GersonMelgar.com Gracias por suscribirse, por dejarnos su valoración y por acompañarnos hoy. Y ya saben, vivan y aprendan mucho.